Estás escuchando en diferido Deportes en la Z. Bienvenidos al programa que nos mantendrá al tanto de las más actualizadas informaciones del ámbito deportivo. Desde ahora, en una producción de Bienvenido Rodríguez Z Deportes. Muy buenas tardes, bienvenidos a Z Deportes, hoy miércoles, un miércoles agradable, nublado, ¿eh? con mucha brisa, con mucha brisa por fin, porque el calor nos estaba azotando y de qué manera en estos últimos días, incluyendo el fin de semana, pero qué bueno, ¿eh? ya desempolvamos un par de abrigos del armario para que usted pueda disfrutar, deje, deje, deje que la brisa y el clima tan agradable, ¿verdad? Pueda, pues, usted disfrutarlo ya sea en su casa, ya sea conduciendo, como mucha gente pues nos escucha, o en sus trabajos, porque también tenemos, eh, bueno, en esta hora de, de comer, sobre todo de almuerzo, la gente nos escucha en sus trabajos, porque mucha sintonía se ha reportado desde allí. Vamos a estar hablando hoy, por supuesto, de muchas cosas, la continuación del béisbol de las grandes ligas en sus entrenamientos, siguen dominicanos y no dominicanos, este, expresándose a través de las entrevistas y conferencias de prensa y dando de qué hablar, vamos a estar hablando eh, por supuesto de eso en el aspecto local siguen los rumores de algunos jugadores en la agencia libre y siguen rumores dirigenciales de nombres importantes y de peso que pudieron tomar pues ese cargo tan importante de la dirigencia, por supuesto también hablar un poco del baloncesto de la NBA y del baloncesto local porque hoy se dio pues la información ya de los doce, de los doce que estarán, de los doce jugadores que formarán parte de la selección dominicana de baloncesto ya de manera pues oficial en el partido de este viernes, este, a las ocho y diez de la noche, sí, ocho y diez de la noche, ese partido que será frente a México. Estaremos hablando de eso y para darle las buenas tardes a mi compañero Jorge Mota, Hoy sí, el equipo completo, Orlando Méndez, FIFA Camaño, Jonathan Tiburcio, Juan Recio, Jorge Mota. Oye, si esto fuera con medio peso, compré una vaca. Y esa vaca me dio a Jonathan, a FIFA, a Juan, a Jorge, a Orlando. Tuviera, tuviera fuerte, tuviera Hay regidores, hay regidores. Por esta cantidad no, pero, de votos no ganar. Y si, y si incluimos al comandante y a Josefina, a Oliver Acundo. Ahí, ahí hay un. ¡Ay, a Kelvin! Y a Kelvin, hay un juego, hay un juego ese, interesante. Ese voto, ese voto pesa el de la Saludos, Jorge Mota. Vale dos, vale dos. Saludos, Susi, a todos mis compañeros. Eh, obviamente agradecidos por la oportunidad de poder venir aquí a hablar hasta la 1.30 de todas las informaciones deportivas. Y tú bien mencionabas en la introducción, hay que hablar largo y tendido sobre los 12 convocados por la Federación Dominicana de Baloncesto y sobre un nuevo seguidor que tengo en Instagram. De eso y demás. Aquí estaremos hablando en lo adelante. Jonathan, ¿cómo estás? Todo bajo control. Bueno, muchas cosas, muchas cosas. Hay que hablar, como ya ustedes han adelantado. Yo creo que hay que darle los 12 a la gente de temprano y metiendo de oh. inmediato. Ya saludamos en el camino. Somos muchos, ¿verdad, Recio? ¿Tú estás ready? Eso es así, estamos listos. Vamos para a darle los 12 de una que, vez, Susi. Para lo que venga, Susi. ¿Quiénes son Yo lo los tengo. Te, hay un hoyo, hay un hoyo. Bueno, señores. <risa> Los 12 de la selección dominicana, Víctor Liz, Andrés Félix, Omar Silverio, Ángel Luis Delgado, Eloy Vargas, Jim Montero, Juan Miguel Suero, Juan Guerrero, Jonathan Araujo, Helvi Solano, Luis Mal Ferreiras y Yacel Pérez. Está bien. Está bien, eso es un buen A ver, Jorge, pero, pero ¿qué falta? Silverio no me, no, es un nombre como que no es muy común no es muy sonoro, para... Pero, pero es un jugador que está empezando a tener furor... Lo, lo que pasa es que yo tengo aquí 2, 4, 6, 8, 10, 12 y en los 12 
Mm. No tengo Araujo. Bueno, pero eso sí le dio a la Araujo. Yo tengo, sí. Yo tengo, el, 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 tengo a Juan Guerrero mm. y no a Araujo en los 12. Vamos a, a validar esa información porque volvemos. Tenemos que ir a la cuenta de Instagram oficial de la selección o ver si hay algo si hay algo oficial ya que está corriendo por diferentes cosas. Pero miren qué miren qué curioso. Acaba de iniciar el programa. Sociedad de los 12 tiene en los 12 a Jonathan Araujo. Yo estoy viendo los 12 que me llegan a mí. Y no está Jonathan Araujo y está Juan Guerrero. Pero no está en ninguna de las dos cuentas oficiales, ni es en la de Fedonbal ni en la de Selección eh, Dominicana de Baloncesto. Yo estoy tomando estos 12 de Franklin Martínez, que está en la conferencia de prensa, y ahí tomó los 12. Entonces, sí. eso es una fuente directa. Ay, no no, es, la, no es la oficial, la prensa, pero es directa. Sí. Lo, claro, más probable, claro. lo más probable, porque vamos a estar claros, la federación ha mejorado en ese aspecto del manejo de la comunicación a nivel institucional. Me atrevería a decir que drásticamente. Y entonces, es probable de que en las bueno, en medio del programa sí. llegue una nota con los 12. Pero ya de manera oficial y con todos los detalles de cara al partido del próximo viernes, el compromiso. A propósito, ocho ganadores de dos boletas hoy. Hey. O, eh, Josefina, vamos a abrir la línea telefónica. El que quiera ir al Palacio, el que quiera ir al Palacio a ver a la selección dominicana frente a México en esta fase clasificatoria del América 2025, pues ganador de dos boletas. Vamos de inmediato, pues ya acabamos, estamos en el tema selección. ¿Y si le gustaron los dos? Eh? Oh, sí, claro. ¿Quién <risa> le falta? Lo que se averigua el caso de Araujo y Guerrero. <risa> Vamos a abrir las líneas telefónicas. Que hable la gente en Z Deportes. Celulares asterisco 101, Santo Domingo, 809-732-0101. Interior sin cargos. 809-200-0101 y la internacional sin cargos 855-221-0101. Adelante, hermano, cuéntanos. Bu buenas. Dímelo. Dime, me interesan las boletas. Da para dame ir. tu nombre, mi hermano. Wonder Domingo Espérate, espérate, ¿cómo el nombre? Wonder, como maravilla. Ah, ok. Oye, pero es un nombre muy sí, creativo, pero... ¿eh? Mira. La do, la eh dame dame el apellido, dame el apellido. Jiménez. Jiménez. Bueno, Wonder, tienes dos boletas aquí. Ya, ya tú sabes. Y espero que le lleve suerte a la selección. Hola. Hola. Saludos. Saludos, buenas. Dímelo, hermano. Héctor Velázquez. Héctor Velázquez. Bueno, Héctor, tienes dos boletas acá. El tercer nivel la puedes recoger eh, con Mariela. Claro. Te voy a, vamos a indicar hasta qué hora vamos a tener a, hoy, mañana y hasta el viernes. Hola. Saludos. Sí, buenas. Adelante, hermano. Ricardo Villalona. Ricardo Villalona. Villalona. Bueno, ahí está Villalona, tiene dos boletas. Entonces, eh, bueno, yo espero que esta gente le lleve suerte a la selección, pues si perdemos, así ah, sí que fue por ellos. <risa> Ay, no. Saludos. Buenas. Sí, sí dime, hermano. Mi nombre es Joselito Calvo. Joselito Calvo. Exacto. Ah, pero tú tienes que ser como familia de José el Calvo. No, pero el mío es de verdad, el apellido. Sí. Ah, ok. Eso, eso, entonces tienen que dejar juntarse con Héctor Gómez, señores, pues se le están pegando. Saludos. Buenas. Eh, gracias a la federación que nos envió estas boletas para nuestros oyentes. Buenas. Buenas tardes. Sí, dímelo, hermano. Melvin Saldaña. ¿Cómo? ¿Cómo fue? Melvin Saldaña. Melvin Saldaña. Melvin Saldaña, gracias, Melo. Y la línea. Dímelo. Saludos. Dímelo, hermano. 
Misael Espinal. Misael Espinal. Espinal. Tiene dos. Oye, pero la gente eh, está activa. Está la, activa. Gente, la gente quiere, dos, ir, a, quiere ir a ver a la Dos televisión. ganadores más, señores. Antes de hacer la pausa, dímelo. Buenas tardes. Buenas tardes. Guillermito Prensa. ¿Cómo? Guillermito Prensa. Guillermo Prensa. Guillermo Prensa. Prensa. Ah, Guillermo Prensa. Ah, yo entendí Guillermito Trenta. Dale yo dos estoy... más, dale dos más, dale estos dos. Prensa. Ok, gracias hermano. Yo entendí, yo quiero. Ganador, pues. yo, yo entendí que él quiere 30. Oye, no, hasta, hasta yo. No, pues ya morí. Hola. Dímelo. Sí, buena. Y adelante. Oye, pero la gente está. Sí, hermano, cuéntanos. Diógenes Rivera de San Cristóbal. ¿Perdón? Diógenes Rivera. Diógenes Rivera. Bueno, Diógenes, ya tú sabes, hermano, tiene dos aquí. Y entonces vamos con, con el último. Hola. Adelante. Roberto Rivera. Dímelo ahora, dime el nombre. Sí. Roberto Rivera. Roberto Rivera. Tavera, bueno, Tavera. ¿Cuántos bueno, ganadores hay? Yo no, no ahí tenemos ya los nueve. Ah, no, no, mira, vamos, a ampliar. vamos a ampliar. Vamos a dar amplía, más, amplía, más, amplía más, que el, el humilde, tan, tan el humilde, el humilde tiene la humildad a tope hoy. Adelante. Ese viaje le cayó bien. Francisco Hiraldo. Francisco Hiraldo, cortesía del humilde. Otro más. Otro más y ya. Hiraldo. No. ¿Eh? Bueno, gracias Francisco. Entonces vamos rápido antes de. Eh, pues teníamos estas boletas aquí, lo ideal es darlas desde, desde hoy para que la gente pueda... Déjeme la dos de Moisés del portal, señor. Ahí, ahí la tiene, la dos la do de Moisés la tiene usted ahí. Atención, Wonder Jiménez. La repartieron un poco más temprano. La repartimos, la repartimos antes de, de comenzar el programa. Las boletas, los ganadores, Wonder Jiménez, Héctor Velázquez, Ricardo Villalona, Joselito Calvo, Melvin Saldaña, Mixael Espinal, Guillermo Prensa, Diógenes Rivera, Roberto Rivera y eh, Francisco Hiraldo, los 10 ganadores. No Así no que va. vamos a aprovechar para hacer la pausa y retornamos en breve. Dios no va para la Z Deportes. Z Deportes. Dale, sus. Bueno, y ya sí, la selección dominicana de baloncesto, en colaboración con Fedonbal, publicaron hace unos cinco minutos a los doce, a los doce que nos van a representar este viernes frente a México. Y bueno, vamos a, a revalidar los nombres: Víctor Liz, Eloy Vargas, Helvis Solano, Andrés Félix, Ángel Delgado, Juan Miguel Suero, Jim Montero, Juan Guerrero, Yacel Pérez. Luis Santos, Jonathan Araujo y Omar Silverio. En este yo tengo a Araujo y a Guerrero en la oficial sí. de Jorge. Mira, bueno, obviamente cada quien dará su, su punto de vista. Es bueno recordar que David Díaz va a ser el dirigente y tendrá la encomienda en esta ventana de, de trabajar como director del cuerpo técnico conjuntamente con Abraham Disla, Julio Doquela, Jonathan Matos y Santos Ceballos. Ahora bien. Déjame decirte, del, del anterior que mencioné el que sale es Luis Mal Ferreira y entonces entra Luis Santos Exacto. en el oficial en el oficial, entonces viéndolo así eh, de manera rápida, solamente Juan Miguel Suero que viene de una lesión eh, se puede considerar un jugador de la posición 3 ya después de ahí es genialidades de guards 
Elvis Solano, Jan Montero, Víctor Lilla, Cel Pérez, y un Andrés Félix también, y un exceso de hombres altos, limitados, para crear ofensiva. Que pueden dar un buen desempeño, hay que ver cómo, Vic, eh, cómo el dirigente David Díaz va a ir combinando a Ángel Luis Delgado y, y a Eloy Vargas, que históricamente no han sido digamos productivos cuando están compartiendo tiempo cancha juntos también Luis Santo con Jonathan Araujo que son dos veteranos ya a nivel de selección eh, hay que destacar la presencia de Juan Guerrero que es para mí uno de los dos mejores jugadores conjuntamente con Juan Miguel Suero que tiene el patio en estos momentos a nivel local y en, en resumen yo creo que por lo que estamos viendo nos falta presencia en la posición 3 y al mismo tiempo creo que por el esquema y en el evento, la magnitud del evento en el que nos vamos a encontrar, Juan Guerrero va a tener problemas de falta personal porque es un jugador que suele impacientarse un poco cuando está representando a la selección y más cuando hay momentos en el que la selección realmente lo necesita, como es este caso, en esta convocatoria. No sé qué piensan ustedes, chicos, sobre, sobre estos 12 elegidos por David Díaz. Bueno, a mí me parece que habría que ver cuál es la la motivación, obviamente, para tomar los 12, eh, como un partido único, eh, un rival, eh, bueno, son dos partidos, perdón, pero el, el, pero ver hay, hay que ver qué tomaron en cuenta ellos en función de lo que vamos a enfrentar, digamos, ver los matchups, creo que eso eh, debería ser parte de, 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 del análisis y, y que pudo haber estado viendo pues el, el cuerpo técnico en este sentido, eh, y no sé, pero yo, yo veo a México como que ha dado un paso atrás también, claro, como, claro, como claro, no, no es el México del 2015 digamos que nosotros, y, y tuve la oportunidad de hablar con algunos periodistas argentinos eh, sobre ese retroceso que también ha tenido Argentina en los últimos años y el, el, creo que el modelo que había presentado México rodeado de Gustavo Ayón que llegó a ser NBA y jugó por muchos años con el Real Madrid y fue referencia en FIBA eh, digamos que en los últimos 10 años de su carrera, ese modelo eh, que era rodearlo a él de tiradores y de jugadores que pudieran eh, defender en el perímetro, se desgastó no quiero entrar en el acápite de generación dorada, pero voy a tener que enfatizar esa parte creo que el relevo generacional de México se quedó, quedó a deber porque hay algunos jugadores que sobrepasaron las expectativas de cualquier jugador nacido en México y se juntó se juntaron para estar juntos, obviamente en la selección ya al salir estos jugadores México pasa a, a una franca reestructuración a empezar a reconstruirse pero con piezas que no están a la altura de lo que van ya de salida que gracias a Dios no es algo que le ha pasado a República Dominicana para muestra un botón, tenemos tres mundiales en forma consecutiva jugando allí, pero es algo que se está reflejando en Argentina y en otros países de Latinoamérica. Pero ¿sabe qué me llama la atención? La, la parte que, que tú hablabas ahorita cuando se leyeron los 12, con el asunto del de tamaño de, de los jugadores. ¿En qué tú crees que puede limitar que la selección de, de jugadores sean jugadores altos eh, con mira a, a este juego, Jorge? O sea, que ¿Qué limitante negativa, vamos a decirlo así, o qué tú entiendes que, que falta, o quién le puede faltar? Mira, nosotros en el Mundial, que es la última referencia que tenemos, contamos con grandes actuaciones de Jan Montero y de Andrés Félix, que ambos están, eh, y creo que son 
dos de los jugadores más importantes que tiene la selección de República Dominicana en esta ventana. Pero lo que pasa es que ellos tenían la oportunidad de hacer pick and roll con un jugador que no necesita carta de presentación, que viene de meter 50 puntos en un partido de estrellas, que es Carl Anthony Towns. No, pero quítalo de Viene de hacerlo. O sea, yo no estoy diciendo que sea referencia. No ¿Cuántos anotaron 50? La, no, pues está bien, pero eso. ¿Cuántos han anotado 50 en la historia del juego de estrellas? Porque no me le quite mérito. 3, 4, un puñado. O sea, Westbrook, Anthony Davis. Pero eso no es algo, no, no, no. Pero que fue lo último. No parámetro de grandeza. Fue lo que te llegó a la mente, pero. ¿Qué fue lo último que sucedió? ¿Qué él metió 60 en un juego. Sí, pero ya pasó. Una información. Le metió 40 también. Pero, pero vamos a terminar aquí. Sí, pero, pero en medio de una temporada de NBA, Jorge, yo pienso en cierto modo que ya está descabellado. Cree que él podía ser parte de, de, del equipo. No, 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 no. No puede ser convocado. Lo que estoy diciendo es que vamos a tener problemas. Eh, siguiendo tu pregunta, vamos a tener problemas con el pick and roll. Porque independientemente de que los guards que hicieron daño en el mundial, al contrario, van a estar disponibles. Eloy Vargas no está en su mejor momento, para nadie es un secreto, tampoco es ánimo de criticar para que estén haciendo live ni nada por el estilo. Ángel Luis Delgado, Ángel Luis Delgado no tuvo un gran mundial y Jonathan Araujo y Juan Guerrero pudieran tener la inteligencia eh, para hacer buenos picks en, en el área del perímetro, pero no creo que sean tan determinantes al momento de hacer el rol para provocar ofensiva. Por eso digo que la ofensiva de los hombres altos va a estar algo limitada desde no, mi punto de vista. Pero vamos a depender mucho de las genialidades de los Elvis Solanos, de los Andrés Félix, de los Jan Montero y obviamente también del capitán Víctor Liz. Ah, te va a dar la, la información que tengo, es la transmisión. Va a estar en CDN Deportes y van a estar nuestros colegas, sí. la pareja Machena y Fanete. Sí. Van a ser las dos voces que van a estar llevando la transmisión. El, el caso de Fanete, que tiene la dualidad de Exacto. ser narrador y comentarista, va a estar haciendo las veces la voz de comentarista. Exacto. En esta ocasión, y César Marchena será el narrador. Exacto. O sea y que... el más enterado también. Eh... ¿Tú crees que eh... Marchena es el más enterado? Pues yo creo, no, yo creo Marchena que... no. Ah. Ah. No, él es la verdad. Sí, Estamos sí. Buen que dominicano. Pero vamos, bueno, estamos claros. Y, nos vamos a ver sábado. y como que yo siento que al nivel que se ha ido soltando el juego, como que las expectativas han subido, la gente está como medio. Sí. No, tú no viste muy Muestra un botón. Al amigo, todos los primos de Jonathan llamaron. Al, al amigo, que a Roberto le arreglamos el nombre ya. Él llamó a la doy, a María. La llamó. Sí, no, espérate. Arreglamos ese nombre. Pero hay uno que va, que tiene, que tiene oficio, que no va a poder ir, que lo diga temprano, que lo llame. Para nosotros todos hacer. Hola, no estará presente en el partido. No, de acuerdo. Este es el último evento de país. Tengo actuación. No, sí, tengo actuación sí. el viernes, sabes que ya yo tengo compromiso. Sí, dale. Fernando, tú no puedes estar mendigando dos boletas porque Uribe fue el programa tuyo. Ah, no, 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 espérate. No, no, el presidente, el presidente me acaba de escribir aquí que, que ya había abierta. No, no, el presidente, Antonio Mir o Rafael Uribe. Z Deportes. Z Deportes. Retornamos con más de Z Deportes y bueno, nuestros colegas de Grandes en los Deportes acaban de dar una información que impacta el invierno en la República Dominicana. Cuidado. Eso es así, de acuerdo a los colegas de Grandes en los Deportes, que ayer habían reportado que los Leones del Escogido le habían hecho una oferta Ay, a Albert Pujols para convertirse en su dirigente, pues en el día de hoy reportan que Albert Pujols le ha dicho que sí a la oferta de los Leones y estaría convirtiéndose en el dirigente para la próxima temporada 
eh, del escogido. Bueno, vamos a abrir la línea telefónica a ver qué opina la gente sobre esto. Cinco llamaditas que se activen. No, no, la gente que opine y que, des, y que diga que le, que le parece. ¿A ti qué te parece, FIFA? Me parece que es bien, pues, es el perfil. Yo creo que es un hombre de respeto. Sí. Eh, un tipo un tipo que se, se retira del béisbol, vamos a decir, de, de reciente y que y que va a pasar a la historia como uno de los mejores peloteros de la historia. Entonces, a nivel de conocimiento béisbolístico, yo creo que lo tiene. Y va a tener el respeto del camerino, que es muy importante en, en esta pelota que suele ser tan complicada y que hay dos o tres malcriaditos que siempre Pero se, yo, se yo le acabo, salen de la mano a los acabo de escuchar describiendo a Albert Pujols y, y cómo pudiera irle en el equipo ahora con su rol de dirigente de los leones de escogido y ya trato de hacer el símil con, con con Gilbert Gómez y no tiene nada de eso y acaba de ganar un campeonato yo solo espero que a Pujol le vaya bien sí pero es una cosa no tiene nada que ver con veteranía, la otra tienes que tenerlo Jorge el respeto tiene, tiene que... ¿por qué terminaron sí. las águilas votando el manager Jorge a mitad de la temporada? ¿a Tony Peña? Buenas tardes. no, al manager que inició un momentito la media al manager que inició Jorge eso de respeto ya eso quedó está obsoleto créetelo eso quedó obsoleto deja de ver un chingo ¿por qué quedó obsoleto? después de la pausa después de la llamada para que lo explique hola Saludos, de la generación. Buenas tardes, buenas. Buenas, ¿cómo están? <risa> Elvio, Elvio Jiménez que habla. Dígame, Elvio. Bueno, si, si los leones del escogido consiguieron los servicios de Albert Pujols como dirigente, todo el mundo sabe las condiciones de, de Albert Pujol, que, que va directo para el Salón de la Fama y un sí. hombre de respeto, pero tiene que saber que esta liga es complicada principalmente los fanáticos eh, y algunos jugadores en el equipo del escogido de todos los equipos aquí este, creo que esta es la liga más complicada de, del Caribe que hay ok, usted y, dice que es complicado dirigir aquí, parece que sí, hola buenas tardes, ¿cómo están todos? dímelo yo soy liceísta pero veo que eh, si se da eso realmente lo va a ver a dirigir el escogido eh, realmente llena uno como, como de emociones porque es una figura como como Albert Pujol, aunque sea dirigiendo, no sea jugando. De verdad, llena de orgullo a cada dominicano, mi hermano. Yo creo que sí, está bien. Bien, gracias por su llamada. Otra, buenas. Dímelo. Buenas tardes. Adelante. Uy, perdón. Sí. Bueno, eh, esta mañana, en el programa de Bian Araujo y Ricardo, los tres o cuatro que están ahí, dijeron como que no ven a Albert Pujol como dirigente del escogido, como que no le... ¿Y tú qué crees? ¿Qué tú crees? No, no, yo creo bien, positivo, o sea, yo me refiero a eso, porque no es que ellos le dijeron tal vez tal vez formal, si por ejemplo ustedes no le dan la noticia, y yo le pregunto a cualquiera de ustedes, puede ser que ustedes me digan, no, yo como que no veo a Álvaro Pujol como dirigente del escogido. Pero, pero esa es su opinión. Ya que se supo, ya que se supo lo que hay que hacer, echarle gana, como se dice, sí. y nada. Nosotros el compromiso, hermano, el Gracias, compromiso hermano. que tienes tú mañana es llamar al espacio abriendo el juego y dar la opinión de nosotros. Recio, te noto con con la no, no, la realidad es la siguiente, o sea, porque, porque hay, que, hay que estar claro una cosa. El hecho, contenta, el hecho de que tú hayas sido un jugador exitoso no quiere decir absolutamente nada en una carrera posterior a eso. Oye, lo que más hay. Y, y ya me lo está descartando. Lo que vos, más hay no, son no, ejemplos no, de gente no, que no ha sido exitosa. Claro. Señores, Michael Jordan, jugadorazo, fue un fiasco como gerente y propietario de equipo. Bill Belichick, tremendo entrenador, el mejor de la historia. El Bill Belichick, gerente, le costó el trabajo al Bill Belichick, entrenador. 
Lo que más hay ahí son gente que no pueden tener una dualidad de funciones o que no hacen una buena transición. Entonces, ciertamente, así, ah, Albert Pujols es el Grandes Ligas, el que tiene los 700 honrones, pero al final, si Albert Pujols se mete en 5 y 10, habiendo 15 juegos, o 5 y 15 con 20, lo, van a, lo vamos a tratar igual que a todos los otros dirigentes. Ni una situación, y una situación que yo entiendo hasta contraproducente, viendo cómo el equipo de los Leones del Escogido ha venido últimamente jugando. Porque una situación adversa hubo precisamente con Albert Pujols, que había proyectado como jugador eh, estar con los Leones del Escogido y llegar a una cantidad de partidos, y porque no había un rendimiento acorde a lo que se había esperado, se terminó de manera abrupta su participación con el equipo de los Leones, que sería entonces con una racha negativa, iniciando la temporada, en medio de la temporada, o avanzada la temporada, con expectativas de llegar a la, a, al round robin, él siendo dirigente. Son situaciones que yo creo que es mejor evitar. Que Necesidad me, no tiene Albert Pujols. Me, me gustaría dirigente. que le vaya bien a Pujols, hay que darle beneficio a la duda, porque un jugador tan querido, claro. con una mala racha, con esa carrera impoluta, todo el mundo lo quiere, se va a quemar el líder. Ahora, lo, lo van a que... tratar mal. Y el escogido no cede ante la presión. El escogido, si tiene que durar con un dirigente su mala racha, termina el año. Porque ha pasado con muchos dirigentes. Y con gerentes. Es verdad. Si ellos quitan a Víctor Esteves porque entienden que ese talento que tenía Leones del Escogido ya no era para un perfil como ese. Y se hablaba hasta de poca experiencia, un hombre que ya había tenido experiencia en sistema de liga menor con los cerveceros de Milwaukee ellos prefieren que fue, que fue dirigente del, del año, año dirigente del año entonces viene una figura como Pujols con todo su peso que no tiene ningún tipo de experiencia en la dirigencia entonces hay que ver realmente los criterios de ellos exactamente hay que ver realmente los criterios de ellos para ponerlo ahí que le vaya bien excelente hay que rescatar que suelen ser buenos dirigentes los receptores claro sí porque porque son porque son demasiado inteligentes por por tener que llevar el juego de la forma que lleva es difícil Ponte a ver la historia. Todos los receptores que en su momento le ha tocado ser, ser manager no han, no han sido más. Yo, como mal lo manager. veo, es de una manera. Eh, primero, la figura. O sea, para mí, él como figura va a ser un atractivo para gente que hace rato que no juega. Yo creo que hay mucha gente que le va a dar el deseo, el interés de decir, bueno, jugar para Pujols, ayudarlo en esta cruzada con los leones del escogido, podría ser atractivo, incluyendo una figura que vi en un. En un video que subió Eric González de Instagram, donde estaba junto con él Jorge Polanco, y él bromeaba, decía, esto es exclusivo para los escogidistas. ¿Qué vamos a hacer con este hombre? Y detrás de él estaba Jorge Polanco, que fue cambiado de organización. Pero eso es una pieza que si el escogido logra que él juegue unos partidos en la pelota dominicana, él puede ser factor, un muy buen pelotero. Entonces, comenzando por ahí, como figura, yo creo que él puede ser un atractivo para gente que probablemente está un poco distanciada de la organización, que pueda llegar. Eso se dice algo muy importante. La filosofía de trabajo de los Leones del Escogido ha sido no ceder ante la presión de la fanaticada. Ha sido el equipo más firme en ese sentido. Todos los demás, por alguna u otra razón, cuando los fanáticos han presionado, bueno, podemos inscribir ahora a las estrellas, que la nueva etapa con Tatis, por más que han presionado, Tatis ha sido como firme su posición de dirigente en ese equipo oriental. Entonces, la organización de los Leones ha demostrado que cuando ellos le dan la oportunidad a un dirigente, ellos no ceden ante la presión de la fanaticada, le permiten desarrollar un plan, independientemente de que su trabajo sea bueno o malo. El equipo ha apoyado a esa figura que ha tenido, claro, ha sido, han sido figuras muy importantes, en el caso de Luis Rojas, que tenía un vínculo directo con el antiguo gerente Moisés Aló, hermanos, 
Y en el caso de Víctor Esteves, creo que se rompe el molde porque era un, un dirigente joven, novato, que no era conocido. Y sin embargo, la organización le dio toda la confianza y le permitió a él terminar la temporada. Porque yo puedo dudar de que la organización le permita a Pujols concluir su trabajo, permitirle trabajar independientemente del de resultado en el terreno. Uno quisiera que le, puede, le vaya bien, que las cosas funcionen. Pero estamos claros de que, de que la pelota dominicana es bien complicada. Donde sí yo creo que va a haber un tema, y para mí va a ser la parte más complicada para Alberto, la fanaticada roja. Es muy exigente, es una fanaticada que viene acumulando un sinnúmero de frustraciones. Hace rato que el escogido no va a una final, que no gana un campeonato. Y esa fanaticada del escogido es bien caliente en ese sentido. Es una fanaticada que llega a un punto que su nivel de frustración lo expresa hasta con los mismos jugadores. Esa ha sido la historia, una fanaticada bien complicada en ese sentido y él va a tener que entender eso porque es un tipo que no tiene tasa de rechazo y ahora él va a sentir en algún momento, si las cosas no marchan si bien, las cosas no le salen bien. Eh, probablemente algo de ese rechazo. Y en la parte número dos, que para mí podría ser un reto para Alberto, es el hermetismo que él tiene con relación a la prensa. Él no es el tipo más abierto a hablar con la prensa con frecuencia y esas cosas. Eh, a veces hay algunas preguntas que él no les molestan eh, y no lo, no, o sea, no es un tipo que lo oculta. Él no es político. Si algo no le gusta, él por lo general reacciona. Quizás no le ha tocado el rol de político. Quizás ahora como dirigente empieza una nueva etapa es en probable. el perfil de la persona. Lo que pasa es que como muy temprano para, para yo ver un cambio de lo que conocemos de él con sobre todo a... sin ningún tipo de experiencia eh, en yo ese caso. Yo me quedo, de todo lo que tú mencionas yo me quedo con el tema de los fanáticos porque vuelvo y digo, a un jugador tan emblemático para el béisbol dominicano no le tuvieron paciencia, si tú, como si, pelotero. Si tú supieras que yo estoy más preocupado por el tema de la prensa creo que esa va a ser porque es que la prensa dominicana es una mezcla así como tenemos un tipo con 20 años de ejercicio que conoce, tenemos un par de muchachos nuevos y entonces hay una mezcla de todo, que preguntan de todo y, 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 y la agresividad que hay aquí preguntando, eh, no todo el mundo la aguanta. Tú tienes que ser muy cabeza fría, porque así como te puedes surgir una, una pregunta muy técnica, te pueden hacer una pregunta hasta personal en un momento determinado, porque es una, una presa muy mezclada. La que y una presa que está en el día a día rozándose contigo, porque nosotros sabemos lo que se publica, pero hay cosas que no se publican que lo preguntan, sí, claro. cuando él está caminando, cuando él está allí yo quiero ver eso, y me gustaría que él pueda manejar eso eh, sin ningún tipo de complicación en la pelota dominicana ¿Ah? yo no estoy tan de acuerdo, perdón eh, Orlando, con eso que tú dices, que el escogido no cede tanto ante la presión como otros equipos, porque la historia reciente del escogido ha demostrado que ellos han flaqueado un poquito más en la temporada 2009 despidieron, 2019, perdón despidieron a Bob Britton en la 2022 eh, perdón 2021-2022 despidieron a Pedro López y también pues por ahí eh, despidieron a eh, Rodney Linares en la, en la 2021. Entonces, sí, ya... pero comparado con otros equipos, ellos son no, los que no, menos. No, no, estamos hablando de la historia reciente, estamos hablando de las últimas cinco temporadas. Bueno, pero hasta reciente, comparado con otros equipos fuera de gigantes que se han mantenido bien en temporadas regulares y por eso no ha hecho cambio de dirigente, porque se ha visto en el pasado que en, en el mismo caso, hasta uh -huh. el de Pedro López se dio. 
en los últimos cinco años, sin temor a equivocarme, tiene que ser lo más estable en ese tema de la dirigencia. Yo entiendo que tres dirigentes en cinco temporadas hablan mucho. Eh, tú tienes la mayoría. Sí, pero compáralo con otros. Lo que pasa es que tú tienes que decir que en esas cinco es, es temporadas... Claro, es correlación a la liga. No, claro. O sea, es que es la del año, la del año pasado. Ah, pero, pero, pasado pero, pero, no clasificación. Quizás quizá menos que otros, porque el ejemplo que, los ejemplos que tú pones pero son, son muy oye, del 2018 para atrás. Licencio está trayendo un cambio al dirigente. O sea, que es una liga de presión. Bueno, y el caso de Tati que ha sido el más estable porque ha estado y también ha pasado por esa situación en el el hueco después del campeonato pues lo sacaron en un momento también ante la ira de los fanáticos de las estrellas orientales o sea que también la historia reciente del escogido yo lo tomaría con pinza en ese sentido porque van tres dirigentes del 2019 para acá que que ellos mochan pero es que lo, lo que pasa es que hasta que la temporada no comience uno no lo vea dirigir, uno no puede predecir el futuro, no tiene experiencia es el excelente tiene el conocimiento, todo el mundo sabe que lo tiene. Uh-huh. Y para mí tiene peso el hecho de que a ti te repeten en, en el camerino. Sí, eso, eso Porque ese fue el resultado de que al día de hoy, que en la temporada pasada, las águilas votaran al manager. Uh, Esa bueno. fue una de las principales cosas. Ah, Perdió pero, el respeto pero, 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 adentro sí, del camerino de sí, las sí, águilas. Sí, pero mi comentario ahorita, FIFA, porque veo que lo trae de nuevo a colación era que eso no garantiza campeonato porque trajeron a alguien que respetan pero y lo que, ganaron pero es que, es es que, que, es es que yo no estoy hablando de garantía sí, de campeonato son diferentes también pero pues, no, no es lo mismo el equipo del Ejército y el equipo de Tony Peña ni tenían las mismas piezas con el 1 y 9 que va del partido 11 al 20 eso fue lo que sacó la saga pero es que yo no estoy hablando de garantía de campeonato señor ni de buenos resultados bueno eso es lo que le urge al escogido ahora mismo eso es lo que ellos le urgen lo que creo es claro. que eso tiene su peso en esta liga claro, desde mi puede, punto de vista puede, puede lo tener pero lo que pasa es que el escogido no, no anda buscando ese peso ¿tú sabes no quién poder... yo lo que pero yo lo que creo que en el deporte profesional la figura del dirigente más allá de la estratega porque para que le ayuden a pensar tiene no sé cuántos asistentes y, y lo tiene por áreas y, y es un momento de tomar una decisión de este te dice este, este te dice lo otro y tener la intuición, me voy por aquí la parte de respeto es clave pero yo te preguntaba ahorita, de que desde cuándo pues para mí la parte de respeto es clave la motivación es clave, la comunicación son elementos que no están en, en, en que si toco con tres dependiendo de quién vaya a batear no, no. porque si no hay, si esas tres cosas no están en, le, en el perfil de no hay éxito, regularmente no hay éxito. Tú sabes que el ejercicio sería interesante, y ojalá podamos hacerlo más adelante en el programa en lo que resta, que nos permita a los fanáticos oír a los escogidistas o sea que los fanáticos rojos, palpar en ellos cuál es su impresión de que el dirigente sea Alberto Pujols porque como dice Reza hay una diferencia entre el pelotero, el salón de la fama, que todo el mundo sabe que va para allá y el que va a agarrar el equipo mío y va a tratar de sacarlo de un problema, porque el escogido ahora mismo, al igual que los toros, está en un problema. El escogido tiene una clasificación en las últimas Desde temporadas. Los últimos años, y los toros tienen varios años que lo clasifican. Entonces, hay una diferencia cuando el equipo está en esa situación a cuando el equipo ha ganado un campeonato, ha estado en el playoff en los últimos años, etcétera Entonces, sería interesante palpar esa fanática de Arroja, a ver qué le parece a ellos, si ellos ven como una solución, si lo ven con agrado. Que una figura como Alberto Pujol sea el hombre que vaya a llevar las riendas del equipo el año que viene. Vamos a la pausa, retornamos en breve. Z Deportes. Z Deportes.
Retornamos con más de Z de Deportes, señores. Eh, sabemos esto de fútbol y todo eso, pero hay muchas informaciones. Eh, ¿Qué les pareció las declaraciones de, de Rafael Devers ayer? Yo creo que alguien que regularmente habla con su bate, pues cuando le pusieron el micrófono enfrente, se desahogó el hombre. Ahora o nunca. Parecía como que ahora o nunca. Ahora le hicieron una. La pregunta que era, o sea, lo, lo pusieron a hablar eh, en el sentido de que. Eh, le, le sacaron todas las frustraciones quizás que él viene teniendo eh, con relación a lo que está sucediendo con los medias rojas de Boston <risa> Pero, hablando de otro escogidista, Rafael Debe oye, están trendy los escogidistas eh, hoy es su día, hoy es su día tú sabes que a Rafael Debe le pasa como cuando tú una persona que no habla mucho, tú le preguntas qué te pasa y te dice nada, y tú le preguntas la tercera vez y tú dices, oye lo que pasa, <risa> siéntate ahí óyeme, porque en una porque él, sí, en una su lenguaje corporal dice mucho porque él está como en, en una, él mira para abajo y está como frustrado, como oye, me estaba loco que me preguntaran de eso y él hace referencia, en una como que le da para atrás, para no decir lo que los dominicanos por lo general decimos <risa> dice, yo hago lo que yo hago lo que tengo que hacer en el terreno, pero ellos saben lo que ellos tienen que hacer y no lo hicieron o no lo hacen entonces todos los equipos no han necesitado cambio y nosotros también yo no estoy diciendo que el equipo no está bien, tenemos mucho talento pero hay muchas cosas que nos hacen falta y yo creo que la crítica de él no es una crítica directa a la gerencia, yo creo que la forma en que él lo dice, es como un desahogo de él, o sea, y quizás quizás no, él debe saberlo, los medias rojas están en una reconstrucción y todas las declaraciones que ha tenido Alex Cora desde el año pasado ahora han sido en torno a la reconstrucción cuando le abordan el tema de las nuevas contrataciones, pero él como jugador se siente un poquito frustrado porque se le notó ahí. El problema es que hablamos de, re de reconstrucción y ciertamente Boston ha estado votando salario, ahora está por debajo del límite para que no los penalicen y demás, todo eso está perfecto pero no me digas entonces tú a mí a principio de la temporada baja no, este año nosotros venimos con todos los poderes, full throttle como, como, como dijo el, el propietario y tú no haces ningún movimiento porque tú realmente Boston ha estado barateando ellos han estado andando como cuando tú vas a la tienda de 99 centavos dame ver que aparece aquí Ajá. y consigo a Liam Hendricks que viene una tomillón que está lesionado y consigo a fulanito que está lesionado para que me tire el año que viene entonces bueno, Devers también lo dijo y yo creo que ese es el, el, el gran punto de la crítica esta gente está enfocada en el futuro y está olvidando del presente sí. ¿Tú entiendes? entonces tú estás desperdiciando el prime de, tu, de la cara de tu franquicia que no tiene absolutamente a nadie que lo protege en esa alineación ahora mismo, claro que él tiene que estar, que él, que estar frustrado. Se fue Mookie Betts, se fue Sander Bogarts, que era su canchanchan. No han recontratado a J.D. Martínez, que anda por ahí todavía como, como agente libre. Ni han llevado un bate de potencia que tú digas, ¿tú sabes qué? Ese bate vale la pena. Y todo esto se empeora con la situación de que hace dos días te Oscar Hernández dijo, yo tuve la puerta de firmar con los Red Sox. Lo que pasa es que yo quería más, más años y yo solamente me ofrecieron dos. Sí, tú sabes que no, finalmente se fue por uno a los Dodgers. Pero son 24 millones y medio. Eh, ahí son los Dodgers. Tú, tú, tú sabes que, que, que hay un tema, y yo creo que tú lo has mencionado, yo creo que yo están en, en ritmos diferentes. Hay uno que quiere, Devers está pensando en a la hora y la organización está pensando un poquito, digamos, en el mediano plazo. Eh, tú mencionas a la gente que se ha ido. La realidad es que ellos ganaron en el 2018, lo único que queda ahí es Devers, uh -huh. o sea, ya Devers es el veterano del equipo, de hecho cuando él termina, porque su encuentro con los medios no estaba él duró 20 minutos hablando con los medios y no estaba pautado para que fuera tan largo detrás de él venía el dirigente Alex Cora, 
y, y obviamente le preguntaron de Devers y lo que acababa de hacer y Alex Cora lo vio como algo positivo y dice, no, 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 lo que pasa es que él está madurando él está dando un paso al frente él no es un tipo tan vocal de hecho está haciendo más vocal a lo interno porque él habla muy bien también de Devers mencionó el tema de que, oye, más que muchos muchachos jóvenes y ya yo le tengo que brindar la oportunidad para que ellos se sientan más cómodos y que la adaptación sea más fácil entonces ya está hablando como un líder algo que él también dice como que él no le como que el título a él no le gusta eso de que, de que, que él le gusta el otro él, de la franquicia él, no, no, eso como que él no le gusta es lo que está pendiente en eso en, en ganar eh, en el corto plazo pero pienso, reitero, que la organización está pensando en el mediano plazo por eso quieren digamos, sanear lo más que se pueda la finanza, porque debe estar bajo control de los medios rojos por los próximos 10 años, 9, y creo que este es el primero de, su, de, de su los 10 años. Uh -huh. Este va a ser el primero de su extensión, así que debe tiene que cogerlo suave, sentarse con todo el que él tenga que sentarse ahí, para que se ponga en la sintonía de la organización. Si, en, si cuando llegue el momento, eh, digamos, algún plazo que él pueda establecer, pon tú que él diga, bueno, si en cuatro años no estamos compitiendo, entonces yo me quiero ir pues está en todo su derecho, y pedí cambio como hacen los jugadores de la NBA, que juegan tres juegos y dicen que no, que yo me quiero ir de aquí porque no hemos ganado, ahorita lo, lo hace Damian Lillard o cualquier otro, porque es así sí. entonces, que haga eso pero ahora mismo él está tiene que bajar los ojos Amarra, tiene las manos atadas acá, pero hablando de Boston le mandó un fundazo a David Ortiz a, ¿A, a la cervecería David, no Sí, no, no creo, David. Ningún hombre que tuit, se maneja también. Él firmó en ese con una marca de cerveza. Y ustedes saben que Cervecería tiene un acuerdo con otro jugador, con Alex Rodríguez específicamente. Y entonces el hombre colocó un post con su marca que él firmó. Eh, le dio mention a Cervecería. Dice: Con todo y línea de cannabis, respete los rangos. Seis. MDP, no sé qué significa eso. Sí, millones de pesos. Ah, 6 millones de pesos. Versus Imagínate, 120, yo no sé contar a tampoco. 120 millones de pesos. Y Open, con Mr. 500. ¿Cuánto será, ¿Cuándo será que los Domi le empezaremos a dar valor a lo de nosotros? Se pueden cuidar. O sea, le dio un fundazo. Me imagino que. Quizás, pero eso es Chelcha, porque Alex Rodríguez. Es una competencia claro, sana, eso. Quizás, pero él, acuérdate que le tiró la cosita aquella también a Ale del Halo Fame. Sí, pero eso es Chelcha, eso sí que es porque recuerda que hubo una uh -huh. de las controversias que él, como que salía fronteando con algo, pues son muchas las controversias que ha tenido David en los últimos años. Él dice: No, 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 es que tenemos un grupo y así es que no tiramos. Lo que pasa es que lo de él pero, trasciende más porque lo ve todo el mundo. No, y claro. que, y que también, él, él llega, él llega, llega y con, mucho. Y con el tema de Alex, que mucha gente no lo considera dominicano porque hay un hay una legión que no acepta la dominicana la dominicanidad de Alex aunque otros estamos muy claros que él es dominicano sí todavía hay gente eh, que no que él que diga por molesto. ejemplo eh, que él diga al que él diga al final eh, que no le dan valor a lo de nosotros hay gente que se puede montar en esa ola pero es verdad porque Alex no es un jugador como más dominicano sí. digo yo que, pero sí. que la figura de Alex cualquier marca no pre, no cervecería cualquier marca quisiera tener una claro, figura es que hay, hay figuras hay figura que tienen que tienen su peso, igual que el anuncio este en el Super Bowl que terminó siendo viral de todos los actores que participaron, que estaba Brady, estaba sí. Ben Affleck, ah, eh, sí. eh, ese anuncio llegó muchísimo y ese anuncio también es de, Martín, de una todo. de una marca, mira, eh, con ahora, el, yo no con te el asunto, loco, ahora que tú mencionas el Super Bowl, yo no te quedo loco, me llamó de una vez sí. cuando vio el, el teaser, porque no fue un trailer, fue un teaser 
de Deadpool y Wolverine. Sí. Vamos a ver yo, si lo, junto, yo lo vi, pero... yo lo vi. Los lo primeros cuatro o cinco anuncios fueron de, de película. Hay unos cuantos muñequitos. Mira, con el asunto de Grandes Ligas, el hecho de que Bryce Harper y Mike Trout por 12 años de manera consecutiva estén en el top 100 de, de Grandes Ligas. Digo el top 100 porque como Grandes Ligas va sacando el listado y ellos sacaron... Hoy, el sacaron, top, hoy, hoy tiran el top 10. Hoy sacaron, ayer sacaron el, el, el top del 20 al 11. Por primera vez, Bryce Harper está por encima de Trout. Trout está en el puesto número 12 y Harper está en el puesto número 11. Si uno se pone a ver históricamente en los últimos, en los últimos 12 años, la primera vez en el ranking, Harper estaba en el puesto número 50 y algo y Trout estaba en el puesto número 2. Después tuvieron un, una sola vez donde tuvieron puesto número 2, puesto número 1. Después, después se mantuvo más Trout en puestos bajitos y Harper siempre 17, Realmente... 15... Y ahora es la primera vez en la que Harper, en la que Harper queda por encima. Y tiene que ser de las pocas veces que Trout no está en el top 10. No, no, es que, por el es tema es de la lesión. Que, es que realmente en el caso de Mike Trout, él está, él aparece, ese trabajo lo vienen haciendo del 2012. Sí. Él aparece por primera vez en 2013. En el 13. Él ha estado en la primera posición ocho veces. Uh -huh. Dos veces en la segunda, una vez en la tercera y por primera vez por está, primera fuera, vez del está fuera del top 10. Y bueno, sí. ahí aprovechó Bryce Harper, que bueno, viene, está teniendo un gran desempeño. Cuando salieron entonces esos números del puesto 20 al 11, entonces tenemos un dominicano en el puesto número 14, que es eh, José, José, Ramírez. José Ramírez. Entonces ahí traigo a colación lo que MLB va a hacer esta noche. Ellos van a sacar el top 10. ¿Quién va a ser el número 1? No, ¿Va a ser Acuña? ¿Va a ser Otani? Para mí, Acuña. ¿En qué posición va a estar Mookie Betts? ¿Dónde está Juan Soto? ¿Dónde está Freddy Freeman? Julio y, Rodríguez. Y vamos a tener a dos dominicanos en el top ten. Julio vamos Rodríguez. A, a Julio Rodríguez y a Juan, vamos a tener a Juan Soto. Eh, para mí, mi favorito para quedar con el número uno es eh, Ronald Acuña. Acuña. Y un lanzador no, no hay nadie. Sí, Garrett Gold. El, el único top lanzador que va a estar en el, en el, el top, top ten. Sí. Eh, los que van a estar en el top ten, va a estar Mookie Betts. De los dos ya hay tres. Mukibex, Freddy Freeman y va a estar Chojay Otani de los Yankees está Giancarlo Stan perdón Juan Soto Jared eh, Cole y eh, Aaron Josh está Jordan Álvarez sí. de Houston Julio Rodríguez y está Ronald Acuña eso es ay Cory Sigel es Cory Sigel que es el que me gustaría es, saber en qué lugar quedaría Juan Soto siete seis, seis. Siete. por ahí por ahí, por ahí debe estar debe estar por ahí eh, y Muki, Julio Rodríguez Muki tiene que ser top tres eh, habría que ver porque Otani no sabe a dónde lo vayan a poner porque Otani viene a ser el MVP y ellos toman como parámetro las últimas que, tres temporadas tú... las últimas tres temporadas con proyección a esta, a esta. esto baja la proyección a esta tiene a Otani como bateador solamente uh -huh. entonces eso solo, para mí eso claro. es lo que lo saca del lo, primer lugar entonces ahí eh, para mí le da el ascenso la promueve yo no, yo, no creo que, a, yo no creo que él no sea el número dos Acuña bueno, podría, el top 3 para mí debe ser, en el orden, yo creo que Acuña, Otani y Aaron Josh. Por ahí deben andar, para mí ese es mi top 3. Pero nada, varía Para no dejar pasar, obviamente, una información importante ayer, la firma de Amen Rosario con los Rays de Tampa, oh, 1.5 sí. millones. La gente ya haciendo ejercicios y con el tema de llenar el hueco de Wander Frank. El dólar a 59. Ah, yo pensé no, que... y no, también, no, no. Y, ta y también el tema de Gary Sánchez, que bueno, ya se había reportado el acuerdo con los eh, cerveceros de Milwaukee, pero en el examen físico hubo un tema con su muñeca derecha. Era por 7 millones garantizados. Aquí lo que hicieron fue, bueno 
te vamos a dar vamos a dar el salario base y te vamos a completar los 7 millones por incentivo obviamente dependiendo de lo que suceda con esa muñeca así que eso de los cerveceros de Milwaukee Garizay ya está llamado a ser el segundo receptor del equipo de los cerveceros y ayer manifestó eh, Aaron Josh que quiere batear él tiene rato dándole voces a Aaron, a Aaron Boone yo quiero ser tercer bate yo quiero ser tercer bate y ahora es no, no, ahora o nunca de hecho ya él tiene la alineación hecha DJ Lemay Juan Soto y diciendo oye Juan Soto que se envasa que yo cuánto que toma 100 boletos y él va a envase él va a envase él está emocionado y entonces eh, él se ve como tercer bate vamos ya, a ver yo me pasa. imagino ese top 5 de los Yankees Ah, o bateando en un, en un partido Le México, rodado a segunda base Ah, Juan Soto va a ser por bola Aaron George va a ser por bola Y el que viene atrás batea para doble Ey, espérate, espérate, Así que espérate. lo veo <risa> Y dentro Cini Indy atrás de Sí, creo yo vi, yo vi un triple de Le México Orlando me prestó la bola de cristal Sí, yo, creo, no sí creo Que los Yankees tienen bate, la mejor dupla de bateadores Sí, eso sí, la mejor mancuerna tienen Ahora, el mejor trío Lejos lo tienen los Dodgers. Sí. Sí. O sea, cuando digo lejos, no, es que no hay un tercero. Lejos no, Gerico. Ah, bueno, tú dices de bateadores. No, no, bateadores. O sea, eh, ese Uno detrás del otro. Está duro, sí, está sí. duro. Está duro. Sí. Y Ellos se creo Claro. No, son zurdos. Hay dos zurdos. Ah, bueno, tú probablemente. Son zurdos todos. Voy, le va son zurdos todos. Pero. Hay zurdos en la alineación. Le a buscar la los Yankees están mejor. No, 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 que Vex es derecho. Ah, sí, vale. Oye, Mookie Bex y Freddy Freeman. Y, Freddy Freeman, y, sí. y, y atrás de un monta Otani. Y Otani, es duro, es difícil. Bueno, Oye, no. se retiró ya para Eric Hosmer con 34 oh, anillitos. Sí. Nosotros que hablábamos de él el otro día, ¿te acuerdas? Consiguió su eh, dinero. Sí. Va a poner una agencia. Por siete años? Bueno, una empresa de medios. Dejó dinero Y un empresa. podcast. No, pues hay que pagarle. Porque ganó lo votaron, mucho, ¿no? cuarto, claro que sí. Wow, wow. Habría, habría que ver habría que hasta dónde era ese contrato. Atención, Antonio Rendón. Yo recuerdo que eran siete años, más sí. de 100 millones de dólares. Lo que no recuerdo, el, el inicio de la vigencia pudo haber sido 2018. Vamos, va, vamos, vamos a regresar. Yo sé que fue después de los, de, los, de los dos viajes consecutivos de los Reales de Kansas a la final. Y me parece que el último de ellos fue sí, el 2016. Él fue, el, él fue esa primera firma del equipo de San Diego. De los jóvenes. Sí, se, el año pasado fue la séptima temporada de ese acuerdo. Sí. Ah, pues no ya. se retira. Ya no, pero bien. Claro, bueno, vamos a la. Eh, de hecho, él había proyectado que se iba a retirar hace siete años. Z Deportes. Z Deportes. Retornamos con más de Z Deportes de Josefina, hubo Te Champions y también, bueno, nuestra selección eh, femenina pues debutó en la Copa Oro a, anoche. ¿Usted madrugó? Claro, mm -hmm. claro, es emocionante haber escuchado el himno nacional por primera vez en, en, una, en una Copa Oro y estaban las chicas todas cantando, cantando el himno. Fue para mí emocionante eso. Mira, yo creo que un resultado al final... Eh, digno para nuestro país porque si bien es cierto que perdimos el partido cinco goles a cero eh, los dos penales que le pitaron a Estados Unidos yo le decía a Recio previo a iniciar el, el espacio que para mí fueron dudosos no porque yo sea dominicana pero fueron dudosos entonces el tú ver el resultado así de un partido que estaba 3 a 0 cuando tú estás enfrentando a una potencia que en esta instancia en su historia solo ha perdido tres partidos bueno 
que tú sabes que la expectativa de una manera de una manera u otra era otra entonces yo creo que las chicas pasaron con nota más que, que sobresaliente eh, en ese primer partido, juegan nuevamente el viernes ante la selección de México a las 8 y 30 de la noche en el caso de la Champions yo te diría que esta semana de octavos de final es la semana más complicada porque la semana pasada todos los emparejamientos se veían claros si bien es cierto que el Bayern fue el único de los titanes que perdió no debió haber perdido y menos de un equipo tan malo como el Lazio pero nada, es, es fútbol eh, ayer entonces que jugó el PSV Eindhoven enfrentando al Borussia Dortmund ese era un juego que tú podías tirar una moneda para arriba y probablemente caía parada porque es uno de los emparejamientos más difíciles de predecir el partido terminó 1-1 eh, deben ir a Alemania entonces ahora a jugar el siguiente partido yo creo que en este parejamiento ligeramente, muy ligeramente el equipo que va a pasar a cuarto de final es el PCB en el caso del Inter y el Atlético eh, perdió el Cholo ayer, señor Tiburcio un, hmm. gol, un gol a cero eh, el hecho de que haya sido 1-0 el partido cuando vaya a España ahora, yo creo que el Cholo tiene con todo con qué defender eh, eh, su casa, y más que el Atlético es otro equipo totalmente diferente en su casa, por eso muy ligeramente también, creo que el Atlético es el equipo que va a pasar a la ronda de cuartos de final y entonces en el día de hoy el Porto enfrenta al equipo del Arsenal, yo creo que ahí es un enfrentamiento desfavorable, igual que lo de la semana pasada, el Arsenal es muy favorito por encima del Porto para ser el equipo que pase a cuartos, y finalmente de todos los emparejamientos, para mí el más difícil de todos, el Napoli enfrentando al Barcelona, ¿por qué? El Barça es un equipo que está pasando por un muy mal momento, sobre todo defensivamente hablando. El Barça no está defendiendo ni a su abuelita que la ponga en una silla de rueda en la cancha. Eh, y el Napoli es un equipo que viene de haber jugado muy bien, no solamente en fase de grupo, sino la temporada pasada en la Champions. Recordemos hasta donde ese equipo llegó, que incluso su director técnico estuvo nominado en la premiación de The Best como el mejor director técnico de la, de la temporada eh, en Europa. Eh, para mí muy difícil, pero ligeramente también, muy ligeramente. Creo que el Barça es el equipo que va a pasar a la ronda de cuartos. Recordemos que todos estos partidos son partidos de ida y vuelta. O sea que el resultado que sea hoy desfavorable para un equipo, pues tiene la vuelta para, para componer lo que sea que le pase. Como es el caso del Bayern, que está ahora mismo 1-0 eh, debajo y que cuando vaya a su casa va a tener que remontar ese resultado para ellos poder clasificar a la siguiente fase. Mira, entonces reiterarle a los amigos, recuerden que en el primer bloque, bueno, pues sacamos 10 ganadores para de dos boletas para el partido de este viernes frente a México de la selección de baloncesto. Y entonces eh, los ganadores pueden pasar aquí a la Z101, a la 27 de febrero, en el tercer nivel procurar a Mariela, que ella tiene ahí su, su nombre y, y, y su boleta para que usted pueda retirarlo de aquí, de hasta las cinco y media para venir a retirarlo. Así que ya saben, eh, eso de aquí hasta el viernes, obviamente, porque el viernes a las 8 y 10 es el, el encuentro. El, claro. Así que ya como mencionábamos también, si usted está sintonizando ahora, Víctor Liz, Juan Guerrero, Ángel Luis Delgado, Jan Montero, Luis Santos, Helvis Solano, Andrés Félix, Omar Silverio, Yacel Pérez, Eloy Vargas, Juan Miguel Suero y Jonathan Araujo son los 12 seleccionados por el dirigente David Díaz para eh, los compromisos que tiene la selección tanto el viernes aquí en el Virgilio Travieso Soto como el lunes 26 en Ciudad de México en estos clasificatorios en estos partidos clasificatorios al América 2025 Mira, aprovechar para felicitar que está de cumpleaños hoy Luis Beltrán Luis Orozco Beltrán así que felicidades para Beltrán 
eh, odiado por muchos, es la voz sí. interna del Licey, el hombre que anuncia a los peloteros del Licey, por los fanáticos de los otros equipos, por la forma eh, potente, enérgica que el hombre presenta a los Tigres, tanto campeonato, tanta no, serie lo, de Caribe. Lo se lo saben, eh, ¿no? Y entonces, pero amado por los liceístas. Ah. Anderson Hernández. Pausa y volvemos. Z Deportes Z Deportes Bueno, pero, y tenemos segmento de Tenchi hoy Ah, pues yo tenía pero dos ¿cómo temas que, ¿cómo que Yo pensé que eso no iba hoy Porque tú sabes que en esta etapa de España Boba Donde baja la información deportiva el hombre como que se floja un poco. Adelante, Tenchi, bienvenido, saludos. Saludos, saludos, compañeros. Lo bueno es que Tenchi lo escucho. Contento de estar con ustedes. Sí, porque como a ti te llaman el equilibrista, Cuidado. Que los temas nacionales. Qué Hay que hablarlo desde aquí, desde Nueva York. Qué vaina esta. Después tengo que andar con vida allá y un grupo de gente. Tú lo que sabes correr. Desde que, me, desde que, desde que suena una lata allá en la beca sale corriendo. Tenchi, ¿cuándo, Mire, es que tú vienes, ¿cuándo es que tú vienes a ponerle orden a Orlando? Un abrazo para Babán. Tú no venías ahora en febrero. Y todos los muchachos allá en la lomita. Me quitan la visa. <risa> <risa> Señores, miren, rapidito. La opinión de Rafael Devers ha causado como un impacto inesperado por la poca costumbre que tiene el dominicano de hablar. Pero yo creo que ahí hubo una combinación eso es como, por ejemplo, Jonathan, vamos a hacer esta cosa y vamos a hacer esto con el programa mi hermano, ¿quién ha dicho que siempre ha sido su papá desde que llegó a Boston? ¿Quién? Ale Cora si él exige como la figura principal en el aspecto económico, no de liderazgo de que el equipo tiene que hacer lo que tiene que hacer para mejorar, porque la gente quiere ganar es para ayudar a su amigo porque ya el problema de Rafael debe estar resuelto, el económico él ganó una serie mundial en el 2018 y es la primera vez que nosotros vemos incluso tú lo señalaste muy bien Jonathan de que Devers todavía no ha empezado a ganar el gran dinero que será esta temporada verlo hablar así para mí que está mandando un metamensaje y cuidando a un amigo que en este caso es Alex Cora para Alex Cora está en su último año de contrato y él ha dejado entrever como que él no está en eso él como que quiere subir a la dirigencia de hecho, sí. lo, lo, en algún momento lo ponderaron para ser gerente general del equipo precisamente búscalo por ahí, como quien dice estos que están ahí no, no resuelven señores la firma de Amete Rosario a mí me llamó la atención 1.5 millones de dólares eso se lo dan a los jugadores que van de salida y a los jugadores que nunca han tirado una. Ahí hay muchachos en programas que le faltan dos años, que ya están amarrados por dos millones. Y a Met Rosario, que hace tres años era el señor regular de los Mets, con una super temporada, una buena temporada para él. Defensivamente, velocidad en las piernas, el promedio de poder por encima, eh, más o menos, eh, buenas manos. Tenchi, él fue el líder de Gia entre los dominicanos hace dos temporadas. Ya tú sabes. Entonces, aquí va. 
Ustedes recuerdan, compañeros, que hay mucha gente que escucha la Z y cree que criticar a un jugador es hablar mal del jugador. Nosotros le hemos servido de consejero a jugadores. Yo recuerdo una vez que a, a, al tsunami Fernando Martínez le dijo, oye, la crítica americana está sobre ti, que tú estás más pendiente a las redes sociales que al contrato que te dieron y al talento que tú puedes exhibir. Bueno, pues se puso bravo conmigo, él me llamó, no, mira, ¿qué es esto? Ok, se lo dejo ahí. A mi Rosario, desde que estaba siendo una futura estrella en los juegos que se juegan del mundo contra Estados Unidos, le dijimos, amén, tú tienes que tener comunicación con la prensa. Cuando un jugador pertenece a un negocio que produce más de 10 mil millones de dólares, ese dinero está repartido no solamente por lo que te dan, sino por lo que está envuelto en ti hacia el negocio. Y eso le está pasando a, la mayor, a una gran cantidad de jugadores dominicanos. Los están preparando para ser estrellas en el terreno, pero no saben la importancia de lo que es tener una comunicación con los B-Riders, lo, lo, los escritores que viajan con el equipo. No son una ni dos las veces que amé, estando en los Mets, la prensa se quedaba esperando, los Mets Rosario, después de haber dado un doble para ganar los Mets, en una ciudad como esta. Entonces, ¿qué pasa? La prensa no te resalta, tu trabajo se va atragándotelo tú mismo, y si tu, fa tu familia no tiene programa deportivo aquí en Estados Unidos para sonar. Eso cuando los Dodgers lo dejaron fuera de rote, tú recuerdas, ustedes recuerdan, compañeros, que lo hablamos. Oye, la velocidad de Amé, un jugador probado que viene de una temporada buena en Cleveland, eh, la, la temporada anterior, como lo señaló Jonathan, que jugó con los Mex, que sabe lo que es presión, y dejarlo fuera. Un tipo que te puede jugar eh, eh, diferentes bases. Ojalá que Amet Rosario se reivindique y se dé cuenta de que más que jugar en el terreno, él necesita ser una persona con mayor índice de comunicación. Porque no es Tenchi que lo dice. Él me ha dado entrevista a mí. Es la prensa americana. Y los equipos, no hay una cosa más negativa cuando le preguntan a los tres jugadores más importantes del equipo. ¿Qué tú crees de fulano? No, eh, me dijo me dijo José Ramírez tal cosa. Me, estoy poniendo un ejemplo. Y ya de ahí la gente no se imagina que, que a ti te están observando y recibiendo calificación tuya. Uno, que parece como si no está siendo dominicano. Y ustedes ven que Fernando Tati, que Juan Soto, Fernando Tati, Vladimir Guerrero, Juan Soto. Yo no sé, pero Julio Rodríguez, alguien lo está asesorando más, Julio Rodríguez se ha americanizado demasiado. Ese muchacho ni, ni se dejó sentir en el país, ni está... Por ejemplo, él entregó unos reyes, 20 mil y pico de dólares, y en Dominicana no se supo, por ejemplo, la falta de contacto con la prensa. Y aquí en Estados Unidos fue que lo dijeron. Entonces, ¿Por qué yo digo esto? Señores, hay que decir la verdad para que la gente entienda. Maniacta, cuando él vino a Nueva York, le tuvo que decir, oye, tú tienes que darle entrevista a los muchachos. La prensa es maniacta. Fue y se lo dijo el clubado. Entonces, estos muchachos, sería bueno un día hacer un programa que uno tenga más tiempo. Y quitarle la venta de los ojos de que ellos creen que la prensa molesta. Analícenlo ahora mismo de las cuatro superestrellas jóvenes dominicanas. ¿Quién es el que tiene menos, menos arraigo en República Dominicana? Menos sonido. 
Pero tú dices de, de lo que tú has mencionado, bueno. Es que Julio Rodríguez. Bueno, que no tiene esa presencia así, que tú no lo ves en redes, ¿no? Lo que pasa es como tú dices, él tiene su pareja que no es de aquí, como caso Él de está desconectado totalmente. Sí. Y ojalá que él gane el MVP este año. Pero yo no, yo no voy a parar aquí en la Z de decir, no, está falta de comunicación el muchacho. Porque es que la, eh, la estelaridad, cuando el gringo te da la estelaridad, es que no, no es Tenchi que lo dice, es un negocio que exige. Un negocio. Y si un negocio deja tanto dinero, es porque hay muchas cosas envueltas alrededor. Y nuestros muchachos deben entender eso. Deben entenderlo porque, hermano, mire, eh, hay un grupo que ha demostrado cómo se beneficiaron de su grandeza con la prensa. Y hay otro, cómo, ha sido, cómo han sido vetados. Manny Ramírez anda por ahí predicando la palabra de Dios, diciendo que se arrepiente del trato que le dio a la prensa. Ah, pero ¿y David Ortiz? A David Ortiz le dieron un tiro allá. David Ortiz dijo que vendía cannabis al otro día de del Cooperstown y la prensa americana todavía lo eleva a un nivel que David está ganando 5 millones de dólares anuales por trabajar con la Fox con eso yo digo y, y búsquenlo por ahí la mayoría de nuestros estelares que se han familiarizado con la prensa y alcanzan el máximo nivel su propagación su publicidad su mercado se va a ampliar para capitalizar más dinero fuera del terreno de juego miren hay una, hay un puntico que yo lo llevo en hilo yo me levanté esta mañana viendo que Juan Bolívar Díaz yo creo que es embajador de España logró que el presidente de la república hiciera ciudadano dominicano a una figura de España y yo vuelvo y me pregunto ¿y quién es que está boicoteando? ¡Ey! la ciudadanía merecida con, con muchos méritos más que de los que han recibido la naturalización dominicana del padre del fútbol dominicano Jorge Rolando Pau no, y el comité y, olímpico y eso no se ha resuelto ¿Eh? todavía Tenchi todavía no, no mi hermano eso. pero uh, mira el presidente de la república porque nadie le ha dicho porque yo estoy seguro que los procedimientos ya se hubiese resuelto porque ustedes saben que además de Aguilucho el presidente de la república es dueño de un equipo de fútbol de la Liga Nacional de Fútbol la OIM y todo el que tiene la edad de Luis, el presidente y de, y de los cincuentones cuarentones, treintones y los de veinte saben lo que ha sido para el fútbol dominicano Jorge Rolando Bauer pero no solamente lo que él ha sido su manejo, su comportamiento su grandeza como un, un ejemplar ciudadano que merece nuestra ciudadanía. Y su hijo, Señor, su hijo que también ha sido un... Jorge Allen. Exacto. Claro. Entonces, yo me pregunto y digo, ¿quién es que está boicoteando eso? ¿Quién es que paraliza el procedimiento de que Jorge Rolando Bauer sea ciudadano dominicano para, para la eternidad? ¿Cómo lo es? Simplemente necesito el certificado. Señores denunciaron para, para celebrar eh, renunciaron renunciaron para celebrar nuevas elecciones a nivel de golpe de estado 
pidieron la renuncia del secretario del Comité Olímpico Dominicano, Luis Chalat. Decían que el Comité Ejecutivo no tenía valor o no tenía ya eh, lo que es el procedimiento oficial de ejecutar como Comité Ejecutivo por la renuncia de seis. Entonces, después de haber dicho todo eso, Ah, el Comité Ejecutivo no, no funciona porque hay una renuncia y hay que ir a elecciones nuevas. Pero le mandaron carta a ese Comité Ejecutivo para que los, re, los reintegren. El mismo Comité Ejecutivo que ellos criticaron aquí, esos que renunciaron, le enviaron la carta a eso mismo, ¿no? Ellos no valen, pero ahora van, tienen que valer. Entonces yo, yo me pregunto, si usted exige tanto y no le cumplieron ninguna entonces sin vergüenza no soy yo usted se está tirando por el suelo si usted tuviera las características de lo que es la vergüenza no, no, nosotros renunciamos vamos a esperar el 2026 estamos en el 2024, vamos a prepararnos estos dos años para tener nuestro propio comité ejecutivo pero volver ahora yo sigo insistiendo de que ahí hay más que el dolor y la preocupación por los atletas porque la mayoría de los que han renunciado han sido parte de la federación y del comité olímpico como directivo José Manuel Ramos Radamé ese grupo han sido miembros entonces renuncian y yo me pregunto la preocupación de ellos las exigencias de ellos es para beneficiar a los atletas dominicanos y a los técnicos queda claro de que el 2026 la repartición de obras el interés marcado de reparar instalaciones deportivas para los llamados Juegos Centroamericanos del Caribe 2026 es el, la punta de lanza de este grupo que quiere como sea que los reintegren al Comité Olímpico Dominicano finalmente, la selección dominicana David Díaz tiene un reto que parece fácil bueno, México no es el mismo, le podemos ganar gracias por escucharnos sigue conectado Z 